1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
2: ¿Por qué nos juntamos aquí? ¿Por qué hay tanta gente hoy y había ayer menos gente que nos preguntábamos y tal? Eh, yo estoy pensando que es un tema de pereza mental eh, es lo que estoy rumiando ¿no? entonces eh, lo que ocurre es que nos estamos volviendo muy perezosos a nivel mental por no decir que casi casi pues ya ni estamos en contacto con nuestras propias mentes que es como si no existieran y efectivamente pues necesitamos necesitamos personas como tú que vengan a ponernos en, en sintonía con que efectivamente dentro de la caja craneana pues llevamos algo que tiene cierta capacidad de relacionar, de entender de procesar, de comprender y, de, y que nos remite al corazón que es donde sentimos y donde de alguna forma fluimos ¿no? yo siento que indirectamente eh, tú y yo hemos tenido una como te decía por teléfono ¿no? hemos tenido una relación fecunda hemos hecho cosas útiles con mucha economía de medios eh, no sé si te acuerdas el, nos conocimos en el Congreso de Ecología en el año 92 en Burgos yo vi allí un tío que estaba reptando en el cóctel o sea que se desplazaba por la materia y la inmateria de una forma diferente que los demás y que acabamos, yo era otro átomo que me movía exactamente igual, porque yo es que ese tipo de rollos, pues es que tampoco los aguanto, <risa> no sé ni cómo comportarme, ni cómo ni qué hacer ahí, ¿no? Y acabamos teniendo una micro conversación eh, mediante la cual te conté, me contaste, enseguida conectamos, me comentaste de Ramón. Eh, de allí nació eh, el que pudiéramos, eh, colaborando con él, ir a, a Colmenar Viejo, a trabajar allí con sus, con sus pacientes y dar las esencias florales en, en su contexto, que, re, que realmente es una experiencia única y, claro, como pasa en este país, que es que, eh, pues, o sea, lo mismo que tú, siendo un sabio, pues, eh, él es un tío relativamente desconocido mientras que hay otro otra panda de gilipollas perdóname, o sea, descomunal ¿sabes? que no tienen ni cultura ni base, pero lo único que tienen es pues yo qué sé a saber que el ritmo de los tiempos o no sé exactamente el qué, ¿no? Eh, pues esa experiencia eh, pasó, pasó sin pena ni gloria siendo una experiencia pues importantísima donde pues pues se pudo ver cómo en un medio psiquiátrico pues se pueden dar también las esencias florales y lo que decían ayer los compañeros médicos que vinieron por aquí pues abrimos un espacio de más de 10 minutos de más de 15 minutos de lo que era necesario y preciso en ese consultorio allí de Colmenar para escuchar a las personas, para ver qué les sucedía y para hacer compatible el trabajo con las esencias florales con el trabajo con la medicación que estaban tomando y hacerle un seguimiento etcétera. Sí, fue algo... Eh, trascendente eh, bueno a Ramón no le fue demasiado bien tampoco porque es que los medios institucionales pues son los medios institucionales y como tú dices pues efectivamente cuando te pasa algo grave pues no te vayas a la paz porque yo me fui a la paz que me ocurrió una cosa gordísima entré allí en urgencias y dije vamos a ver qué coño pasa aquí con los presupuestos del Estado porque si tú llegas allí y te meten en urgencias lo que te encuentras es un ecosistema, y ayer había un arquitecto que nos habló sobre el tema del hábitat, o sea, vamos a ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y es que me ha sacado el corazón, joder, tío. O sea, ¿cómo puede ser que, teniendo el dinero que tiene ese hospital, la sala de recepción de los pacientes de urgencia sea un sitio helado, totalmente deshumanizado, con unos... Claro, llegas allí con un hueso roto y te tienes que sentar en una silla que es que además te hace daño sentarte. Y te pasan por un pasillo a hacerte la radiografía que aquello parece, pues, como... Yo qué sé, lo de los nazis o algo por el estilo. Te quedas helado, te quedas helado. Luego te pasan un pasillo donde ves al médico allí, a lo lejos, tal, 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 y te largas para casa. Y la experiencia es terrible. Sin embargo, efectivamente, Irusa Villalba porque se me rompieron huesos de mis chavales, ¿sí? fuimos allí...
3: Pero no os lo digáis a la
2: gente, porque efectivamente, sí, pero... A los del pueblo sí, claro, claro, es, es estupendo, es estupendo, allí hay un trato más humano, etc. Pero yo te diría otra cosa, que a nivel sincronía, eh, a mí me ha sorprendido, y yo no sé si podría decirme algo, pero no ahora. Luego... Mira, eh, a ninguno de mis hijos se le había roto absolutamente nada hasta que se creó ese hospital. Y cuando se creó, por arte de magia, se empezaron a romper los huesos. Y se rompieron a todos. O sea, que yo digo que al final es mejor. Sería mejor que no lo hubieran creado porque parece que que la función crea el órgano, es decir, que, ¿sabes? Que, lo que, que, que basta que se cree algo que para que al mismo tiempo tenga que aparecer patología para llenar eso y al mismo tiempo, esto yo no sé, tiene que a lo mejor que ver con el funcionamiento del universo o con no sé qué. Yo creo
0: ¿Sabes? que con el funcionamiento del universo es con tu pensamiento, porque tú dices, se ha creado ese hospital a no y yo… Bueno, enfoco a que ese hospital, mira, pues si lo tengo que utilizar, va a ser el adecuado. Entonces ya enfocas el pensamiento ahí, pones la atención ahí sí. y bueno, por luego eres paciente de ese hospital.
2: Sí, ni puta idea de que lo habían creado. No, aquello surgió por otra, por otra historia que yo desconozco, que se escapa a mí, a mí. Bueno, otra cosa que quiero transmitir es que es evidente que las personas que nos dedicamos a la salud mental o, o lo que sea, a la locura o como sea o la creatividad <coughs> como personas, eh, no tenemos por qué ser como el resto de las personas. O sea, sí, básicamente, pues sí, porque nos gustan las mismas cosas, y más o menos, para lo que sea, ¿no? Pero que, que a la hora de considerarnos como seres humanos, eh, de qué cosas hacemos, qué decimos, papapam, pam, eh, yo qué sé, eh, que por lo menos nos deis durante un tiempo el beneplácito de la duda, ...si nos veis que es que no somos como pensáis que tenemos que ser... ...porque es que efectivamente no somos como pensáis que tenemos que ser... ...o sea, llevamos dentro otra historia... ...y eso pues nos sale antes o después... ...os dais cuenta, os choca... ...y qué le vamos a hacer... ...pues por eso está bien... ...y, y por eso te quiero agradecer infinitamente... ...que solamente con dos llamadas telefónicas... ...y el enfoque del universo te hayas acercado para acá... ...porque siento que efectivamente estos lugares tan adocenados donde hay tantas personas que deberían estar aquí, que necesitarían estar aquí, que, que si supieran todo lo que se le transmite aquí, habrían venido pues, yo que sé, como locos o como cuerdos ni siquiera se enteran ni siquiera, y están en otras historias eh, dándole la vuelta a la, a la rueda constantemente ahí sin entender que el arte de la reflexión, de la puesta en común y del compartir es el arte y aquello que cuando vuelvan a la casa y se comen la tortilla tendrán algo dentro de ellos dándole vueltas y dicen, ah, pues mira, qué interesante esto que me han dicho, que no es exactamente lo que me dicen por la televisión. Claro, y en esto es donde yo remito al ayuntamiento, porque para el ayuntamiento es todo un reto... Que asume este, que yo sepa porque que yo sepa no asume ningún otro esto es un reto permitir que fluya este discurso y permitir que esto se, eh, se emane que esta luz se emane se emane a las demás personas eh, yo tengo allí a mis hijos que están también aquí para arriba, para abajo y te tienes que ir quédate, que se, que se quede Peti, que se, que se quede ¿vale? y entonces estoy estoy aquí compartiendo con ellos yo he criado cuatro hijos ¿vale? mira, la mayor está ya hablando con su madre y tiene 19 años, se llama Chloe acaba de sacar 200 sobre 200 en su titulación de inglés, es una genio está estudiando en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿sí? y es una tía increíble indudablemente Tendría derecho a tener una buena esquizofrenia de lo inteligente que es, pero espero que no lo pases, hija, porque eso es muy duro interiormente. ¿sabes? Ahí hasta Peti, hasta Violeta que está allá abajo escondida. Sí, ¿Qué se, que se quiere? ¿Quiere ir a hacer pis? Claro. Bien. Y, y es maravilloso que ellos puedan escuchar este discurso tío, fuera de lo que les dicen en sus putas clases vale de las gilipolleces que les están contando ahí constantemente simplemente para que se las metan en el cerebro ¿vale? y tienen un padre que está constantemente intentando ampliar su nivel de consciencia en un medio donde todo esto no circula no hay un espacio para que ellos como dices se puedan refrigerar se puedan oxigenar se puedan entender que hay otras personas que pueden compartir el discurso de su papá y que hay otras personas que pueden razonar, simplemente razonar, que no es lo mismo que aprender. Porque aprender, es decir, te tienes que aprender matemáticas pa pa pam pa pam pa pam pa pam y se acabó. Y luego te hago un examen, ¿vale? Y aquí no vamos a hacer un examen a nadie. Simplemente abrimos tu grifo y tú Tira para adelante. Abrimos el mío y yo tenía aquí un montón de cosas muy interesantes y la mando a tomar por culo y tiro para adelante. Y ahora abrimos el grifo de María y que tiene María para adelante. <risa> no,
4: no sé por dónde seguir.
2: Busca adentro.
3: ¿Cómo se trabaja el presente en Gestalt? ¿Cómo claro. lo haces? o ¿Por qué has tenido buenos resultados?
2: Lo pone fácil. <risa> <risa> o cosas más personales.
5: O, o eso es lo que os interesa saber.
1: O...
2: A ellos nos interesa saber más que tú, lo que tú les digas. Sí. Claro, de momento. Luego tienen 15 minutos para que pregunten.
3: Que ¿Se pueden poner antes de los quince minutos? Se pueden sí. poner antes, claro. si, si están necesitados. Ahora que ha pregunta?
0: Sí, yo creo que sí. Yo,
4: a mí
3: lo
0: que me sale vale, venga, es eh, saber, saber qué se respira aquí. no Está, Ha sido súper interesante todo lo que hemos oído eh, con José María. A mí me ha hecho eh, de forma muy divertida, además, y... Y entretenida, me ha puesto mucho orden en la cabeza, ¿no? Con las emociones básicas y con las enfermedades básicas. Pero claro, ahora me falta un poco para poder continuar, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué,
2: ¿qué respiráis? Seguir.
0: ¿Cómo estáis? ¿Qué
5: necesitáis? Ya,
2: ya, ya, ya.
5: Descanso. ¿Tú cómo lo ves? Maris?
0: No, que opinen,
1: bueno eh, Evidentemente eh, Por edad Pertenezco A Esa quinta dimensión Que citaba José María eh, no coincido con su apreciación de, la, de lo que puede definir a esa quinta dimensión. O, yo creo que es más el escuchar, el saber que puedes aprender mucho escuchando, pero a la vez reflexionar y la reflexión ha de ser siempre crítica. Es decir, coincido en no tragarnos todo aquello que se nos presenta, sino por el contrario, asimilarlo, pasarlo por el filtro de las propias experiencias y de lo que piensas sobre eso. Entonces, bueno, el presentador, a quien yo no conocía, ha aludido al principio, pues como que esto era una continuidad. Yo me excuso, porque yo ayer no estuve, pero estuve en una reunión de asociaciones de salud mental. Eh, los asistentes pues serían como diez veces los que están aquí. Y os aseguro que eh, la, el clima, la forma de pensar, las preocupaciones, eran absolutamente distintas a lo que se ha presentado hoy sobre la salud mental. Por supuesto que yo felicito a José María por su brillantez, su verbo florido, su capacidad de enlazar para encantar al auditorio. Eh, supongo que al presentador le va bien en la actividad que está desarrollando y confío en que el ayuntamiento, eh, que es en realidad quien ha convocado, quien ha hecho posible esta asistencia, la Corporación Municipal, siga la línea ...de eh, apertura a todas las posibilidades. Esta corporación lo está haciendo muy bien... ...y la salud, naturalmente, es un pilar. Y dentro de la salud, pues mira por dónde la salud mental... ...es la que rige esa salud. Por tanto, yo confío en que además... ...de esta amenísima y agradabilísima sesión... ...haya posibilidades de hablar de la salud mental en la medida en que les interesa a los afectados y a sus familias. Porque cuando hay un enfermo de salud mental, la familia entera tiene, entra en otro mundo, en otra dimensión. Por tanto, felicito a esta organización y a Leticia, que es muy inteligente, pues le animo a que eh, convoque alguna otra sesión o sesiones, eh, digamos, eh, más en profundidad sobre la salud mental donde tendremos ocasiones de escuchar pues, estoy seguro que el propio José María haría una presentación y un discurso distinto si estuviese en, con otro auditorio y en otros términos gracias
3: creo que estáis invitados todos a otro auditorio en otros términos el 7 de septiembre empiezan las clases de psicología médica en segundo de medicina de la universidad autónoma eh, a la que asisten pues alumnos que fruto de su alta inteligencia y alumnas han sido admitidos en la facultad de medicina estáis invitados a asistir a las sesiones teóricas y, y prácticas que, de esta asignatura en concreto que es la que yo explico ahí que se llama psicología médica en la cual se realizan pues también talleres prácticos y cualquiera que, que quiera ir, pues, pues está invitado. Los calendarios se reparten por fotocopia y allí pues, se dan una serie de seminarios sobre la salud mental del personal sanitario, por ejemplo. O sea que yo os invito a quebrar esa diferencia entre los enfermos y los otros. O sea, todos son enfermos y los otros. Y unos dedican un tiempo profesional a cuidar, otros dedican un tiempo profesional a resolver lo que se han encontrado por medio y estas cosas naturalmente son muy complicadas, pero solo se resuelven si se ven de manera sencilla y en el presente no. O sea, para mí de manera sencilla es, ojo a los que están colgados en la rabia, porque el hígado en primavera, si no se usa para limpiar y se cuida, se va al carajo mucho ojo con los que están en la alegría porque el corazón es el órgano de la alegría y es el que del que se muere la gente en verano ¿eh? y desde el punto de vista de yo de pueblo con un tío con un infarto al lado pues como el corazón se va al carajo en verano por sobrecalentamiento porque el corazón es el órgano más caliente del cuerpo ...pues corriendo a la nevera... ...a coger todo el, el hielo que haya... ...ponerlo en la bolsa de plástico más barata... ...y en lo que lo llevo a Villalba o a Madrid... ...ponérselo en el corazón... ...de esa manera el corazón... ...que se muere de calentamiento... ¿eh? ...lo enfrío para que dure más... ...mientras que lo acerco al otro sitio... ...y le bajo el metabolismo... ...si estoy en otoño... ...pues lo que tengo que cuidar es mi pulmón... ...no tengo que pedirse al de cabecera... ...en otoño el pulmón es el que se va al carajo... ...o sea, estoy invitando a que cada ciudadano... ...sea consciente de lo importante que es su salud... ...para estar vivo... ...y no la deje en manos de nadie fuera... ...sino que tenga un mínimo de conciencia... ...entonces el hígado se cuida en primavera... ...que es cuando uno se detoxica... ...el corazón hay que cuidarlo en verano... ¿Eh? Y el pulmón en otoño, porque es cuando eh, pues las toses y las cosas y tal, y porque además la pena y la tos da con el abandono. O sea, que sepamos que los asmáticos están pidiendo más cariño a papi y a mami Incluso cuando uno tose, ¿eh? cuando uno tose está deseando que venga alguien, está yo tuyo, macho. ¿Eh? Y entonces está pidiendo, pues, cariño, y si no se tose menos. Hombre, con una buena tuberculosis, un buen tabaquismo, pues, eh, se tose mucho más y fantástico, ¿no? Y entonces, ¿y los riñones? Coño, en invierno. O sea, los mejores cólicos nefríticos de pasarla jodido son los del invierno. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque el riñón eh, tiene una... ...sistemática inversa a la del corazón... al que le llega todo lo caliente... ...al riñón le llega todo lo frío... ...y está descubierto... ...entonces en otoño, todos los de pueblo... ...calentamos los riñones... ...y se usan las fajas... ...y se comen unas alubias... ...que te cagas... ...por unas sopas de ajo que ni te cuento... ...mientras que en verano toca gazpacho... ...como vas a joder un corazón caliente... ...poniéndole alubias... ...le metes cosas frías... Entonces, yo simplemente estoy en este contexto, no por la revolución sanitaria y tal, no, bueno, pues hay unos márgenes, la gente va siendo más culta, ¿vale? Sino por una revolución individual. Entonces, que cada uno, pues ajuste cuatro cositas y una de las más sencillas es esa. Yo, por ejemplo, pues descubrí esto que lo venden en los chinos, y en las farmacias con otros nombres, ¿no? Pues se llama Bálsamo de Tigre. Pues lo descubrí a 4.000 metros la primera vez que fui al campamento base del Everest. Desde entonces pues no me separo de él porque esto es un vaso dilatador.
2: Oye, pues te recomiendo esto. Que lo trajeron por aquí. Pues estupendo. Eso es miel de África. Estupendo. Hicieron aquí uno en Matalpino unos uh -huh. eh, bailes tribales de un grupo de Increíble. He probado la de Manuka. Y esta le da mil vueltas. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y
3: qué efectos te, te consigue?
2: Eh, bueno, aparte, claro, la miel pues te endulza el carácter. Es decir, te quita la Ajá. leche y si te despiertas por la mañana con Ajá. ella, pues sí. si sales del inconsciente un poco revuelto, pues te estabiliza, ¿no? <risa> Pero aparte de eso, es sumamente nutritiva. Claro. O sea, te puedes tirar un día Ajá. tranquilamente, pillando ahí un poco de... Ajá. Bueno, el complemento es esto, la moringa.
3: Sí, la moringa claro, es sí. muy común en todo el mundo. Ya está en pastillas baratas que se pueden tener, pero si uno vive de espiña perros para abajo la puede cultivar fácilmente. Ah. Es muy común en todo el mundo. Ah. Pues sí.
2: Lo vas mezclando, lo vas comiendo y te nutre y. Sí, sí. Te Sobre hacen...
3: todo las que sean más locales serán las ideales, ¿no? Y entonces simplemente eso saber si uno hace medicina preventiva a lo largo del año, mm. pues hace aprovecha las estaciones con más. Con más sentido, y eso es un clásico.
2: Además, esto tiene cierta importancia también, porque uno de los grandes problemas, así más tabús y más encubiertos de esta localidad de Papá, es la droga. Uh
3: -huh.
2: ¿Sabes? O sea, es dentro de la infraestructura interna de lo que es eh, los pueblos y demás, eh, circula de todo, pero uh -huh. de todo es de todo, de todo es de todo, ¿sabes? Y las personas no saben. Que para ponerse, no para ponerse locos y no, existen cosas muy sencillas, ¿sabes? Como el bálsamo o como la miel, eh, cosas mucho más inocentes, que simplemente te aportan un bienestar puntual y no te tienes que tomar una pastilla de síntesis que a continuación pues te lleve a donde sea, o lo que, que sea, ¿sabes? Simplemente, pues, yo qué sé. Elementos naturales sencillos.
3: Pero para mí el elemento natural más sencillo es uno mismo pensando sobre lo que pasa. Y la enfermedad mental, después del tiempo que le dediqué, o que le he dedicado casi inevitable, porque él, mi padre lo debió de ver muy complicado conmigo porque mi padrino de bautismo eh, era el director del psiquiátrico de Valencia que escribió el primer libro sobre esquizofrenia, o sea yo en España, en castellano entonces ya desde el principio estaba en esa la enfermedad mental entonces es básicamente tres cosas ¿Cómo tú te llevas contigo y esa es la primera de todas y si esa la tienes clara o que ya avanzas, podrás estar muerto en el desierto que incluso pues luego vendrá un tío en Roma y te canonizará. aunque eso no es lo importante, lo importante es que tú estés bien contigo, Lo otro es una cosa que le puede interesar a tu mamá si no se ha muerto entonces, lo segundo es tener unas buenas relaciones con el personal. Si uno no tiene buenas relaciones con el personal, su salud mental pues es manifiestamente mejorable, sobre todo si los problemas son con la familia. Entonces, los mejores problemas mentales son los problemas en los cuales la familia está rota porque está desbordada y no sabe ya, y aquello se le ha ido de las manos, y encima una madre piensa que está haciendo el ridículo con su hija a la que le pasa lo que pasa, con lo cual ya la salud mental tiene una, una capacidad de impacto que el mero hecho de decir el enfermo es él, en sí mismo es loco, porque el enfermo no es él o ella, sino son las relaciones con y desde. Entonces, en ese sentido, al menos desde mi punto de vista, soy humildemente y, y como uno más aquí. Entonces, uno, para estar enfermo de la mente, es relaciones contigo, tuyas, relaciones tuyas con los demás y relaciones tuyas con el, con el mundo, a través del cuerpo y los cinco sentidos. Perdona, ¿Eh? hay dos intervenciones sí, sí. ¿Qué quieren hacer. Si permite decir no. los, los sentidos, ¿Eh? Ta, sí. para la rabia, gusto, olfato, para la alegría… ¿eh? ¿Eh? Para el estado de tristeza, pues seguimos en la ausencia de gusto olfato, la ausencia de alegría. Y aquí están ¿eh? la vista y el olfato. O sea, que mientras que tacto, gusto, olfato definen la intimidad y normalmente lo femenino, vista y oído definen el espacio externo, no casa, ¿eh? la extimidad, que es donde se caza se pagan los impuestos o se va uno en coche. Esos espacios en el antiguo régimen masculino son espacios de mayor distancia que corresponde a la construcción de la realidad cuando tenemos cinco y seis años a través de la vista y el oído y que ya están fuera de casa. O sea, tacto, gusto, olfato, se aprenden en los primeros momentos para definir lo propio, lo cercano, lo querido vista, oído, son en general más de los cazadores y, por tanto, más de los machos para construir el espacio externo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues efectivamente, es que también deciros una cosa que es no existe el tiempo, existe solo el momento presente que se sucede uno a otro mismo. Por tanto, si uno navega bien el momento presente pues las cosas van de otra manera. La construcción del tiempo se debe al alejamiento de la rabia y de la alegría como emociones básicas y a la introducción de otras distancias. El niño solo vive rabia y alegría porque está en el presente. En la medida en que construye otros espacios, construimos el tiempo. El tiempo no existe. Existe la cercanía. ¿Eh? Oye, espera, que pregunto, sí, perdona, perdona, sí. Disculpa. No,
1: es que es muy interesante lo que dice José María. Eh, el tema es que quería saber si... Pues José María nos ha explicado un poco cómo ve él la locura y quería ver si vuestra, vuestros puntos de vista, tanto José como María, si eran distintos. ¿Cómo definíais cada uno de vosotros la locura?
2: O el estado A ver, de... yo, yo te definiría la, la locura y, de paso, eh, Voy a. El rollo que tengo aquí escrito, que me he despertado esta mañana, y lo primero que he pensado. ¿Todos aceptéis? <risa> eh, lo primero que he pensado es esto. De paso a contarlo. ¿no? Yo definiría la locura algo así como, en, en lo básico, el no, el no ser capaz de sustentar tu propio discurso. No sé si esto se entiende pero sencillamente eso, eh, sostener tu propio discurso, es decir, que tu discurso, que lo que dices, anque en ti y lo puedas transmitir. ¿vale? Eh, al hilo de algo que comentó Javier, nuestro alcalde, él comentaba sobre el tema del conflicto, vale, que era un eh, un aspecto de el conflicto interpersonal que surge en los pueblos, que surge en estas localidades. Porque lo que yo le estoy dando vueltas es... Eh, existe la posibilidad de concebir una psicología propia para el medio rural. Y parece que el, el conflicto era como el eje el eje nuclear. Es decir, la gente está peleada la una con la otra. ¿no? ¿Y, ¿Y eso por qué pasa? Bien. ¿Qué sucede con el conflicto? El conflicto, desde el punto de vista psicológico, es decir, de la salud mental tiende hacia un marco de comprensión de lo inconsciente. ¿Vale? Que aquí es como si lo inconsciente no existiera, ¿vale? Como si todo fuera interacción humana, pero hay algo que no se dice, hay algo que no se transmite, hay algo que... ¿bien? Entonces, eso nos remite a elaborar las cosas, a comprender. Es decir, si tengo un conflicto con otra persona, en un marco de comprensión psicológica, eso adquiere un sentido a partir del abordaje de la emoción, de la emoción que está girando en torno al conflicto. Es decir, el conflicto se puede resolver sencillamente, como de hecho ocurre, pues derivándolo a través del síntoma, entonces nos ponemos enfermos, me he cabreado con el vecino y como me cabreo con el vecino y no me puedo expresar con el vecino porque es que no hay un marco de referencia para eh, porque ¿qué hago? Me he cabreado con el vecino y ¿qué hago con el vecino? ¿Vale? Y más en el marco rural porque en el marco rural este vive aquí y este vive aquí y el que vive aquí ¿qué va a hacer? Va a venir a la casa de aquí le va a llamar y le va a decir oye, que estamos enfadados así que nos vamos a juntar y vamos a ver si resolvemos algo de todo esto eso no se hace.
0: Perdona que te corte, pero en este marco rural, precisamente, tú lo sabes, sí. tenemos un servicio de mediación que ahí los vecinos pueden acudir a poder dialogar uno con otro interviniendo el mediador. Bueno, se acaba de iniciar. Yo soy la que llevo el servicio de mediación de este ayuntamiento. Y, bueno, invito a todos los que lo necesiten, que se encuentren en esa situación de conflicto, que acudan a, a mediación.
2: Vale, ¿Qué se puede hacer con el conflicto? Te lo llevas a la iglesia. Bien. Te llevas el conflicto a la iglesia. Y entonces allí lo intentas sublimar espiritualmente. Y cuando llega el momento de decir, he dado fraternalmente la paz, resulta que el tío que es o la tía que está al lado a la que le das fraternalmente la paz no es precisamente el tío con el que tienes el conflicto. ¿Vale? O si precisamente cuando das fraternalmente la paz, no sé si me entendéis, fuera esa persona con la que has tenido ese problema, por lo que sea, pues algo se resolvería ahí. Sí, pero lamentablemente, vamos a decirlo así, no es así. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el proceso de elaborar, de mirar hacia dentro, de entender y tal, ¿vale? pues sí, se lo puedes contar al psicólogo. ¿Vale? pero tampoco vas a resolver el problema contándoselo al psicólogo exactamente porque el otro tío con el que estás cabreado sigue cabreado contigo o la tía, sigue cabreada contigo Bien, entonces aquí entra la idoneidad del marco rural que esto es lo que no pasa en la ciudad porque lo que pasa en el marco rural es que esta persona con la que estás jodido y ya aquí se podría hablar incluso de grupos familiares, que es uno de los grandes problemas de estas localidades, esta persona, antes o después, te la vas a encontrar. ¿Vale? Y esto es muy idóneo de estas localidades. Y te diría a todos los pueblos que es el cruce, que este es un rollo que me he inventado yo esta mañana, que se me ha ocurrido y que, bueno, pues creo que, que responde y que lo sé porque vivo aquí. ...y porque lo he sufrido y porque lo entiendo porque está dentro de mí. Una persona que no viva dentro de un pueblo no entiende esto. Un psicólogo que no haya mamado un pueblo no entiende que precisamente va a haber un momento... ...donde esa persona te la vas a cruzar. Te la cruzas o en coche o te la cruzas en persona. En unas fiestas, en un rollo, no sé qué. ¿Vale? Bien. Entonces, a continuación, a partir de ahí, puede ocurrir dos cosas. ¿O le saludas o no le saludas? Porque, de hecho, ese miserable saludo es la única forma de interacción que deja el marco en el cual actualmente vivimos para resolver este tipo de conflictos. Entonces, todo esto seguiría y podría extenderme más y, a partir de aquí... Eh, se podría juntar junto a un modelo biológico, etológico de comprender los pueblos, un modelo psicológico. Porque yo creo que es necesaria una vertebración psicológica cuando eh, las localidades además llegan a un determinado punto de crecimiento. No se puede estar negando siempre que las personas tenemos emociones, que hay conflictos entre las personas, que hay clanes enfrentados y que hay un lío a ese nivel como se dice normalmente que te caga bien. Eh, bien. la exploración de todo esto ¿qué redunda? pues redunda en una mayor calidad de vida y en un beneficio local a nivel municipal también interesante ¿por qué? porque esto nos lleva a otro aspecto que es poder gestionar todo esto Vale. entonces a la hora de la verdad las personas dicen la psicología es una chorrada no sirve para nada lo que sirven son los arquitectos que construyen puentes o la gente que echa asfalto en las carreteras o porque todo no, no. la psicología es una ciencia extremadamente útil lo que pasa es que eh, lamentablemente los psicólogos tienden a ser excesivamente teóricos y no llegan a la gente Vale. pero hay otra psicología y esta es mi hipótesis una psicología rural, una psicología del pueblo que analiza los fenómenos propios de todo esto. ¿vale? Y habida cuenta de que las personas se pueden saludar o no saludar y que fruto de esto se pueden resolver muchas cosas y es un elemento tan sencillo como el saludo. Simplemente si saludas a tu enemigo... Tu enemigo va a sentir lo que sea, pero a lo mejor siente que ese conflicto no es tan nuclear, no es tan grave, no es tan emocional, no es tan lacerante, no es tan duro y no es tan brutal como tú mismo has podido elaborar durante un montón de noches en las cuales no has podido dormir porque has estado jodido, porque sencillamente pues ese coche no te dejó pasar cuando tú querías pasar por la calle y ese tío que dirige el bar de al lado, a partir de ese momento te pone mala cara. Bueno, eh, ya no digo nada más. Con eso está todo muy
3: claro. Sí, yo simplemente insistiría en el privilegio que es tener servicios de mediación. Y que esos servicios, además, eh, tienen que ver mucho con la dimensión nutricia no testosterónica de las relaciones interpersonales en general eh, fruto de eso pues la mediación pues se lleva mejor desde eh, lo femenino cualquiera que sea la forma de llevarlo que desde lo masculino eh, en... parece muy evidente que cuando hay mucha testosterona en el cuerpo y mucha adrenalina se prefiere la acción cuando hay un equilibrio en general hormonal y una posición más de cuidados a los otros en medicina hay una parte muy sangrante y es que se ha hablado en la deformación antigua de los médicos, las enfermeras eso es delirante porque eso ya asume papi mami en el sistema sanitario entonces, simplemente en lugar de hablar mal de los que no están yo termino diciendo, es un privilegio tener un servicio de mediación, eh, la visión del mundo es de tres veces, la que yo veo, la que ve el otro desde mi lado, con el que estoy participando, y la que se ve desde fuera. La persona en mediación tiene una capacidad de objetivar las cosas, sobre todo si es una persona sana, entregada, que disfruta, que, que merece ser máximamente aprovechada, esa mediación, ¿no? Entonces, con todo lo que nos ha dicho. José. Yo quería,
0: hablando de la mediación, añadir a lo que ha dicho José que es muy importante el mediador acompaña, su función es acompañar a, a las partes que están viviendo ese conflicto para saber gestionar el conflicto. Y lo que necesitan verdaderamente las partes es que las escuchen, que hablen, que tengan su espacio para expresar cada una en lo que están viviendo en ese conflicto, cómo están posicionados. Y una vez que los han escuchado, el mediador, ¿qué hace? Ayudarles a gestionar y a que empaticen uno con otro. La empatía es fundamental.
3: Que es ponerse pues en los ojos del otro, claro. en la posición del otro. Y hablando de
0: escuchar. Sí. <risa> que es muy importante. Sí, que sí. Creo que es importante, aparte de escuchar, eh, digamos, contemplar que hay muchos silencios de, sí. de cosas que no afloran, que no salen. Y la mediación se trabaja con el lenguaje no verbal. Es fundamental que el mediador capte ese lenguaje entonces, no verbal. Es, esa es una parte, la parte oscura, la parte. Porque libia, ahí están las emociones la parte... que no saca la persona en, en ese lenguaje pues, no verbal. Las ha sacado y las saca y se las han machacado. Corporalmente. O... Y entonces es. Eh todo conflicto lo que, lo que emana cuando expresan las partes son sus creencias y, y que una persona tome conciencia también de las creencias que tiene, que pueden chocar con la creencia de la otra parte que tiene enfrente, ¿eh? es cuando puedes llegar a empatizar, cuando tomas conciencia de tu creencia la te la reconoces y puedes darte cuenta que, que la otra persona tiene otra creencia que viene esas creencias las mamamos desde pequeños, incluso en el útero materno no las transmiten y ahí es donde, en el momento que toma conciencia la persona de ello, es donde puede gestionarse mejor el conflicto.
2: Bien, sin ir más lejos, ¿había más preguntas? Sí. 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 Ah, perdón. Yo no, quería aportar. Bueno, breve, ¿no? Sin ir más lejos, dentro del sistema de creencias está muy claro, aquí no. hay pandillas juveniles que son del vuelo, pandillas juveniles que son de Matalpino y pandillas juveniles que son de Cerceda. Y eso lo llevan grabado en el ADN.
0: Pero eso es biológico. Pero, espera, espera, ¿eh? ¿Eso es biológico marcar el territorio. Sí. Eso es un poco biológico. Ah, sí. Es algo mmm, que está ahí. Y cada uno marca el territorio de donde están. Y es una lucha como que la mayoría suelen ser esas luchas un poco más de ma lado masculino. Lucha de los machos por marcar territorio. Eso es biológico. Yo creo que es algo natural. Y que en la edad de la adolescencia se tiene que desarrollar. Es una parte que tiene que salir.
2: Sí, sí,
5: pues gracias, solamente comentar, eh, agradecer profundísimamente esta convocatoria que se que ha salido de Pepe y que fue mi primer profe de terapia floral, eh, agradecerle aquello y agradecerle esto casi mucho más, porque creo que estamos muy necesitados, la población en general, en los pueblos, por descontado, pero la población en, genera, en general. Y mi pequeñísimo aporte podría ir en el sentido de dar absolutamente la razón a este caballero, eh, José María, porque yo eh, estoy aquejada desde hace 35 o 37 años de una enfermedad, se supone, degenerativa grave, que es una enfermedad hepática, ...grave, gravísima, casi me muero... ...soy enfermera, soy psicoterapeuta... ...estáltica, agradecer tu presencia... Eh, ...soy psicoterapeuta... ...de muchísimas cosas más... ...porque claro, aquello me hizo estudiar muchísimo... ...y me echaron del hospital... ...donde yo trabajaba como enfermera... ...porque no me quise... Mmm, ...tratar con quimioterapia... ...yo no solo... ...no me traté con quimioterapia... ...yo aprendí de mi rabia muchísimo... ...todo lo que soy ahora y además eh, me curé las dos enfermedades degenerativas están ahí no piden pan no piden nada solo que las cuide y que las cuide bien y estoy feliz de la vida estoy casi instalada en la alegría que temo que me dé un infarto un día porque soy excesivamente entusiasta estoy enamorada de la vida de mi vida y transmito a todo el que esté mal del tiroides y tenga cáncer de tiroides eh, conmigo quizá pueda aprender un poquito de lo que es esa glándula, de lo puñetera que puede llegar a ser. Y cuando tú te haces con ella, te haces con tu relación personal y con la interpersonal. Así que gracias, José María, y a todos los demás. Pues Esto tiene que repetirse muchas veces. Gracias a
2: ti. Gracias. Bueno, sí, estamos en ello, sí. Sí, sí mira. Vale. Porque además si nos no, quedan cinco no. minutos. Me
4: encanta, no, solo voy a decirte sí. Me encanta que seas la mediadora, me parece un proyecto muy bueno. El problema más fuerte que tenemos es que no reconocemos que tenemos un problema. Y mientras no reconozcamos que hay un problema, es muy difícil solucionarlo. Entonces no acude porque ellos no son culpables de nada. Ellos son los buenos. Todo el mundo es perfecto y hace lo que tiene que hacer. Y en cuanto a la rivalidad entre los tres pueblos, la ha existido siempre. Quizá un poco más pronunciada a raíz de la democracia. Entonces, las pandillas de los jóvenes, lo único que están exteriorizando es lo con, los, con los de los hospitales de Villalba y de La Paz. En La Paz hay malas instalaciones, buenos profesionales. En Collao hay buenas instalaciones profesionales sin experiencia. Conozco tres diagnósticos erróneos. Así que lo obrigatorio bueno es
3: estar en el Es de acuerdo la a quien le toque que sí, estar uno contento con en quien nos las haya tocado. depende sí, del
4: equipo que te toque.
3: Es una Pero, lotería. Eh, tiene que tener gente, que tiene que compensar la experiencia de los de los buenos y tener que estar más pendiente de los que están ahí. Eso es, solo en el Nada, caso concreto. O sea, Lo bueno es. Lo
2: bueno. A muchos médicos les falta la visión que debe tener un médico. Bueno. Antes de hacer un análisis, debes de tener una ligereza de todos Gracias. Suenan ya las campanas de, de la iglesia, marcando las doce. Vamos. ¡Ah! Vamos a haceros un pequeño sequio, que es esa plantita de Stevia. Eh, es, es también un sí eh, bueno, pues a lo mejor hay una para ti también eh, quedan dos ¿puedes? puedes? sí eh, a ver, una cosa la, la plantita de este día remite a un pequeño juego que os eh, proponemos como un pequeño reto eh, la idea es que el año que viene eh, nos podamos volver a juntar mínimo y eh, que cuidéis la plantita, la traigáis el año que viene, yo te vuelvo a llamar, como tarjeta de visita, como tarjeta de visita y además como dentro del sentimiento de que eh, al mismo tiempo que está creciendo ella, está creciendo, estamos creciendo nosotros y que cuando lleguemos el año que viene y encontremos nuestras plantitas pues más frondosas podamos compartirlas entre todos y sentir que lo mismo que hemos crecido nosotros, pues han crecido las plantitas. Sí.